0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa urbana. Uh, hoje vamos falar de inovação social e do que é possível fazermos todos nós para termos cidades uh, mais coesas. Em inovação social cabe muita coisa, já vamos ver, desde que haja um problema social e para resolver-se uma resposta diferenciada, com impacto numa comunidade, num grupo, estamos à partida a falar de inovação social. Uh, mas tentaremos centrar a conversa nas cidades e em desafios concretos um, que elas têm em frente. Comigo tenho o Padre Almir Mendes, pároco de Canidelo e da Forada, em Vila Nova de Gaia, e alguém que deixou saudades também da outra margem do Rio Douro, no Porto, em Ramalde, portanto, onde esteve muitos anos. Um, João Teixeira Lopes, sociólogo e professor universitário, ex-dirigente do Bloco de Esquerda e autor de várias obras sobre cultura, sociologia, democracia, se posso sumariar aí assim. Um, e Pedro Marques, sociólogo também de formação, investigador no Instituto de Gestão do Conhecimento e Inovação, um instituto que está na alçada de, da Agência Estatal uh, Espanhola, uh, Conselho Superior de Investigações Científicas, mas também da Universidade Politécnica de Valência, onde se encontra em Valência. Tem feito investigação sobre os setores industriais de baixa e média, e média tecnologia, Uh, e, atualmente, o seu trabalho centra-se mais nas políticas públicas de inovação e governança. Uh, Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite, o convite do público. Um, João Teixeira Lopes, comece por si. Um, um dos livros, se mariei há pouco, enfim, passando a redundância de forma muito resumida, mas um dos livros que escreveu chama-se chama Novas Questões da Sociologia Urbana. E é um livro já de 2002, Portanto, tem quase 20 anos. Hoje, quais são as grandes questões sociais das cidades, ou nas cidades, e se algumas ainda cá estão, desde que escreveu eh, essa obra?
1: Uh, boa tarde, Ana. Permita-me antes mais cumprimentá-la, cumprimentar também os outros intervenientes no painel e cumprimentar uh, a quem nos ouve. Sim, é verdade, essa obra já tem uns anitos e algumas das questões identificadas mantêm-se. Eu vou dar alguns exemplos. Na altura, eu falava já uh, das questões da gentrificação e como elas se vieram a agravar. A gentrificação é um processo que em algumas cidades, em alguns países, acontece desde os anos 60 do século passado. Em Portugal é bem mais recente. Nós encontramos processos de gentrificação, eu diria, nos anos 90 do século passado, com, em particular em Lisboa e no Porto, com o início de um mercado especulativo imobiliário que progrediu e que com o turismo se intensificou uh, de uma forma imensa. Uh, esse processo o que é que tem uh, levado? Tem levado a que, uh, é, tem levado a que o, o imobiliário seja visto como um setor de investimento prioritário, particularmente em alturas de crise, é um dos setores de maior rentabilidade, particularmente também quando há uma economia de crescimento baixo e de juros muito baixos, como é o nosso caso. Investir em imobiliário dá muito dinheiro. Por outro lado, o Estado tem vindo também a facilitar e a incentivar esse tipo de investimento, isto é, há políticas fiscais muito agressivas que favorecem os investidores e isso tem levado a que zonas anteriormente degradadas, esquecidas, como é o caso do centro do Porto, toda a gente se lembra bem dele há 30 ou 40 anos atrás, tenham sido alvo de investimentos estratégicos que, por sua vez permitem aquilo a que se chama um rent gap, ou seja, um, um, um desvio no rendimento, um ganho no rendimento. Esse investimento em, em, em terrenos abandonados, em casas degradadas, é muito grande porque elas estavam a baixo preço, ninguém as queria, ninguém as queria para lá morar, eram zonas esquecidas e muitas vezes até algo estigmatizadas, compraram-se barato reabilitaram-se, à volta tudo se foi nobilitando e reabilitando, começou a haver comércio de charme, começaram a haver restaurantes gourmet jardins bem tratados vias muito melhor pavimentadas enfim, toda a economia da cidade vai potenciar esse investimento e portanto quem comprou muito barato consegue o tal ganho, a tal mais-valia o tal rent gap e vendendo depois muito mais caro qual é a consequência deste processo? Este processo tem levado a que muitas das pessoas que habitavam nessas zonas e que tinham um rendimento baixo, classes populares em geral, se vejam obrigadas a sair. Não é? Hoje fala-se até muito do bullying imobiliário. O bullying imobiliário é um fenómeno em que, tantas e tantas vezes, senhorios muito agressivos, especuladores muito agressivos, uh, usam todos os meios jurídicos e extrajurídicos violentos mais ou menos para que as pessoas abandonem as casas, abandonem os territórios vão para as periferias vão para locais que não são por eles desejados e com isso há uma filtragem social dos espaços. Os espaços passam a ser ou para consumo para mero consumo, turistas populações flutuantes ou então para as classes médias e as classes burguesas com grande capital e com grande património o que é que isto causa? Causa desigualdades dentro da cidade e causa uh, fragmentação urbana e, evidentemente, é um prejuízo para a coesão. Na altura eu falava também de outra questão que está muito presente, o urbanismo de fachada, o urbanismo de Disney ou o urbanismo de fantasia como uma das receitas que as cidades estavam a usar e a abusar para simbolizarem, o que muitas vezes faz com que, uh, como dizer, as práticas tradicionais ou aquilo que seria também uma voz própria das cidades, sem querer essencializar. Porque as cidades também mudam, não é? Nós não podemos ter uma visão estática e tradicionalista naquele sentido fixo das cidades. Mas faz com que aquilo que seria a voz da participação das pessoas, as suas práticas, o seu cotidiano, sejam preteridos em favor desse urbanismo de fachada, urbanismo Disney, urbanismo de simulacro, urbanismo espetáculo. Essas duas tendências estavam bem identificadas nesse meu livro que tem mais de é,
0: E que permanecem infelizmente atuais, não é? O João falou aí do, do, da questão do bullying e eu próprio enquanto jornalista acompanhei um ou dois casos e às vezes é tão simples, tão simples e básico como não fazer aquela obra que o teto está a cair e é a certa altura vai ser de, impossível lá, e fica inabitável o fogo. É uma das
1: formas de bullying imobiliário. Na altura, eu não, não, não falei tanto, mas não, era, não havia como prever ainda a questão do, do, do boom turístico e da forma como as cidades, cida, determinadas cidades, e Porto é um exemplo, se tornaram cidades para o turismo. O que é, um, a meu ver, um erro estratégico crasso. Porque quando uma cidade se transforma apenas em cidade para o turismo, quando acontece algo como aconteceu agora,
0: eu queria, por acaso, não, não, tinha, não tinha aqui na minha cábula, até porque queria passar aqui a conversa, um, abrir a conversa ao nosso painel. Mas onde é que poderia a inovação social, neste caso tão concreto e específico? Poderia ser, por exemplo, nas cotas para renda, renda acessível? Claro,
1: sim. A economia social baseia-se em, em, em projetos que envolvem as pessoas, as comunidades, as populações, que têm uma vertente participativa e, simultaneamente, também um cariz, como dizer, enfim, mutualista, que, não, que são iniciativas que não visam necessariamente o lucro e que escapam à dicotomia público privado Eu acho que a auto-organização das pessoas é fundamental para que elas possam reocupar os espaços com os seus projetos, com as suas atividades, veja-se a questão do, de formas de comércio local, veja-se também uh, a questão, se quisermos, uh, de uh, uh, práticas culturais, uh, uh, redes culturais uh, que não têm necessariamente que viver para o turismo, que são muito mais ligadas a um tipo de desenvolvimento endógeno, isto é, a criação de sentimentos de inclusão, de pertença, veja-se a questão dos bairros sociais. Eu acho que é um bom exemplo de inovação social se nós pensarmos que os nossos bairros sociais tivessem lá equipas hum, vastas de, de educadores, animadores, sociólogos, assistentes sociais, eles poderiam ser encarados não como lugar de estigma ou de exclusão, mas como lugar de oportunidade. Porque aí seria possível criar educação, formação, entrada no mercado de trabalho, capacitação hum, e, e seria, portanto, a animação de um território. Eu acho que o conceito de inovação social se liga muito ao conceito de animação participativa dos territórios. E,
0: e aí estaríamos a dar ferramentas, não é, às pessoas claro, também é para, é para criarem as próprias soluções. Não
1: podem ser meramente os bairros, neste caso, bairros, sociais, não podem ser meramente locais onde pessoas com baixos rendimentos habitam uh, em condições, felizmente em vindo a melhorar, felizmente em vindo a melhorar, mas enfim onde habitam. Não, uh, o facto de habitarem lá deve ser um pretexto, uma ocasião para criar nessas pessoas mecanismos que lhes permitam auto-organizarem-se, uh, fazerem valer aquilo que são os seus projetos, as suas ideias, as suas necessidades, e com isso uh, abrir portas, vias, para uma melhor inserção profissional, para uma literacia, uh, uh, nomeadamente uma literacia digital, mas também uma literacia no sentido clássico. Enfim, são os, os territórios são portas abertas, pontes, se quisermos, para uma série de inserções muito diversificadas na educação, na cultura, no mercado de trabalho. Um,
0: Pedro Marques, perguntar-lhe se, se, por duas razões, pela, pela investigação que faz e que eu tentei também apresentar, pelo trabalho que faz, mas também por ter andado um pouco aqui e ali, em Cardiff, no Reino Unido, portanto tenho, tenho algumas experiências sempre em trabalho, mas de vivenciar outros territórios, Desse acompanhamento pessoal e profissional, estes, estes problemas que o João Teixeira Lopes hum, identifica, que ainda estão atuais 20 anos passados, são de outras geografias também, falando da Europa, e para além disso perguntar-lhe que outros encontra também, ou seja, quais são os principais problemas sociais que, hum, que vê nesses, nesses territórios que estuda e por onde passou também?
2: Claro, primeiro que tudo, muito obrigado também, queria agradecer também o convite, Ana, e agradecer aos outros participantes e também aos nossos, aos nossos ouvintes. Estes são problemas, de certo modo até Portugal chegou um bocado tarde, alguns destes problemas, não é? portanto aqui o livro do João Teixeira Lopes seguramente refletirá isso, quer dizer, cidades como Barcelona, por exemplo, esta questão da gentrificação já vem de muito antes, Nova Iorque já se fala disto há, há décadas, não é? Londres, e não é só isso, por vezes até nessas cidades assumem outra dimensão, que não se fala tanto, ou que se fala, mas um bocado, digamos, em segredo, que são cidades onde, além da gentrificação, da atração de turismo e de gente com muitos recursos, que é o, o, portanto, o real estate, não é? portanto, o imobiliário é usado como lavagem de dinheiro. Claro, claro. claro isto é um claro. problema gravíssimo, por exemplo, em Londres, já alguém escreveu alguns, já, já alguns livros escritos sobre isto, em Vancouver, em Nova York em que, basicamente, temos até vários estratos vários de, de gentrificação e o primeiro extrato é a lavagem de dinheiro, é, ah, é gente grandes fundos, por exemplo, de, de países ricos em petróleo, que investem em casas caríssimas sem nenhuma intenção de utilizá-las para vendê-las 10 anos mais tarde, porque tem um rendimento, um retorno anual de 10%, portanto, temos aí até outra camada, digamos, não é? e depois é a própria desigualdade dentro das cidades, que tanto empurra esta gentrificação, como também um, faz pior, não é? Portanto, ou seja, vem, vem de trás, mas também empurra mais para a frente. Portanto, isso é um problema uh, complicado e, e já agora, se me permite, é um problema que a inovação social... Quando nós falamos de inovação social podemos falar do potencial, e há muitas coisas, muitas coisas que podem fazer, mas também temos que ser realistas com o que é que a inovação social não pode fazer, não é? A inovação social não vai resolver o problema daquilo que se chama a financialização do imobiliário, portanto, da entrada de liquidez brutal uh, nas casas e, e este tipo de coisas. Há outros problemas que... Uh, um, tem a ver também pois, com a história de cada país e, e com a história, por um lado, a história industrial, por exemplo, eu vivi no norte da Inglaterra, em Newcastle perto da Escócia, eles aí têm um problema que, que Portugal tem tido nas últimas décadas, que é a desindustrialização aí começou há 100 anos atrás, é? portanto temos cidades aí, Newcastle, Sunderland, algumas dessas pequenas cidades mineiras, ou também mais para Liverpool, que atingiram o apogeu no século XVIII e XIX. E no princípio do século XX, a seguir à Primeira Guerra Mundial, já começaram a desindustrializar. -se. Então, hoje em dia, temos uma camada de população que até a população, digamos, autóctone, ou seja, não são filhos de imigrantes, da é para a de primeira e de segunda geração, já são pessoas que estão est estabelecidas, mas que vivem um bocado à margem da sociedade. Ou seja, esses processos de desindustrialização foram tão fortes e tão alargados e levaram a um desinvestimento tão forte nessas cidades que essa população ficou para trás abandonada. E isso é um problema, obviamente, complicado, não é? Um problema... O país é um problema para essas, para essas pessoas, portanto, eu acho que esses são, são dois problemas bastante comuns. Uh, na Alemanha também há um bocado, eu passo um bocado também no Valley, Eu também vivi na Alemanha, no, no Vale do Rur também, que era uma zona mineira. Portanto, eu acho que de certo modo o, o, a diferença de Portugal é que chegamos um bocado tarde a estes problemas, embora depois também tenhamos as nossas características. É? Claro. Pois também, do lado da inovação social, eu só diria que aquilo que nós consideramos como inovação social também depende muito dos países, ou seja. Uh, Há países, por exemplo, isto são, isto são simplificações, não é? Mas se nós olharmos para o Reino Unido e para os Estados Unidos, muitas vezes a inovação social existe para colmatar as falhas do Estado Social. Falhas, portanto, o Estado Social tem vindo a retirar-se de algumas áreas, por exemplo, gestão de bairros sociais, e entrega essa gestão a associações locais, que depois têm que procurar financiamento de, de filantropia, de fundações, de... de, de Entidades privadas ou até do, do governo para se financiar Mas, e para tentar manter,
0: não é? exemplo que dá da, da gestão, portanto, da delega, de, de delegar a gestão dos bairros, não é capas, não?
2: Não, aqui, aqui em Portugal não, aqui em Portugal. Eu, eu diria que em Portugal, muitas vezes, quando se fala assim nos grandes tipos, digamos, de de Estado de, estado de bem-estar, bem não é? Normalmente, o grande exemplo que se dá de um lado é o Reino Unido, os estado, uh, Estados Unidos, onde houve mais privatização, do outro lado temos os países da Europa de Central, continental, Alemanha, países nórdicos, onde o Estado mantém um, um papel muito importante. E normalmente, quando falamos do país sul da Europa, é um, um misto. Não é? Portanto, o Estado, em algumas áreas, continua a ter um papel importante, por exemplo, na gestão dos bairros sociais, na gestão de, 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 de alguns equipamentos, hoje por, por outro lado, Uh, temos o lado social, por vezes, colmatar algumas falhas que ainda existem. Né? E, portanto, okay. nós temos aqui uma, uma, uma mistura entre um Estado que, que provisiona algumas coisas e, o, uh, digamos, a sociedade uh, a mobilizar-se hoje... para, para resolver alguns problemas que persistem e que nunca foram solucionados pelo Estado Social.
0: Eu já, já, já lá queria ir, essa parte do, do a solução está nas mãos de quem. Mas uh, dar aqui a palavra ao Padre Almir Mendes, uh, bem-vindo também. Perguntar-lhe, nos anos que leva de sacerdócio, pelo menos naquele que, é, que é mais uh, conhecido, de, de, mais de 20 anos em Ramalde, no Porto, agora furada a canidele e depois canidele e a furada, se, se não estou em erro, qual, qual foi o problema, uh, não micro, não é? Uma coisa que afeta uma comunidade inteira, um grupo, ou problemas que mais o marcaram, e, e como é que como é que os enfrentou, como é que a paróquia ajudou nessa solução?
3: Primeiro, e antes que outra coisa qualquer, quero cumprimentar a Ana e os colegas Obrigada. de painel, a quem escutei com muita atenção e que me parece que falaram muito assertivamente. Uh, depois dizer que é muito bom estarmos aqui a conversar este assunto, a dissertá-lo, porque nunca ninguém ficou bêbado por refletir sobre uma garrafa de vinho. E, e <risos> conversar sobre estas coisas é realmente muito importante. Há apenas um problema, e que me parece até que não é pequeno, é que nós só erramos duas vezes na nossa vida, quando pensamos muito e fazemos pouco, e quando fazemos muito pensando quase nada. E eu acho que nesta questão da inovação social uh, tem-se procurado fazer muito, mas pensando quase nada. E estas coisas convém pensá-las, porque há de ser uh, do pensamento razoável que é onde surgir coisas boas. É por isso que eu acho que é realmente muito importante conversarmos aqui. Mas respondendo diretamente a essa questão que a Ana me colocou, o meu grande problema, o maior de todos que encontrei em todos estes anos, uh, em que eu como padre e presidindo a comunidades acho que devemos construir o um humano bom, porque há esta ideia que a igreja é apenas para o espiritual. Uh, é claro que a igreja persegue o... o, o, o o divino é excelente, mas é preciso construir o um humano bom. E a igreja namora o céu, deixem me falar assim, mas tem que casar com esta terra. Portanto, nós não podemos passar aliados às questões humanas. E esta é uma questão muito, muito humana e muito premente. O grande problema que eu encontrei é apenas este. É que é, quer parecer-me que as pessoas existem para ser amadas e as coisas para serem usadas e nós invertemos um bocado o processo começamos a amar as coisas e a usar as pessoas falaram aí por exemplo da questão da habitação pois quando nós pomos a habitação a questão imobiliária em primeiro lugar do bem-estar das populações nós estamos realmente a descurar esta obrigação primeira, maior e mais importante que é cuidar bem das pessoas que é possibilitar-lhes uma vida feliz mas nós Quer, quer para ser, posso estar equivocado, nós invertemos um bocado na, na, na política, e nisto a política podemos dizer que pode ser um bocadinho perniciosa, porque nós usamos as pessoas para amar as coisas, para amar o lucro. Não é? E na minha atividade paroquial, social, uh, foi sempre o maior drama que eu encontrei. Uh, tantas vezes as pessoas ficam para o sumo plano e investimos mais no lucro nas coisas imediatas vejamos como estão as nossas cidades por exemplo, não
0: são espaços de conforto mas, de... É, mas seu padre, desculpa interrompê-lo mas só para, só para tentarmos usar bem a nossa hora também eh, o, o, mas em concreto ou seja, perceba como está a dizer mas em concreto, em relação a que problemas a que coisas físicas Sim. é que notava haver mais dificuldades eh, ou dificuldades comuns a mais indivíduos eh, pelas paróquias, por onde hum, passou. Esta sim. questão da habitação, não sei, tem ideia que não será uma coisa tão premente né, em Canidelo ou na Forada? Não sei se é ou não, mas...
3: Em é, é ramal sim, ramal tinha oito bairros. Uh, aqui, concretamente, na Forada, em Canidelo, esse problema não se põe, porque tem muitos poucos bairros. E, e, o problema maior, em termos humanos, é a questão da solidão. A questão é que os idosos, os idosos foram voltados um bocadinho ao abandono. Uh, e eles vivem em dramas verdadeiramente existenciais basta dizer que quando um idoso não tem sequer dinheiro para pagar os seus medicamentos tem que socorrer uma ajuda alheia uh, que pode ser a paróquia, o centro social às vezes um amigo é muito dramático e portanto eu acho que o problema maior concretamente, fala assim concretamente em termos desta, desta ação social, de inovação social é grande solidão essa solidão sofrida, porque a solidão pode ser boa se for procurada, se eu vou até ao mar sozinho para meditar, essa solidão é excelente, mas esta solidão para que atiramos as pessoas de saidade é verdadeiramente crucificante e dramática.
0: E, e, e nesse caso, por exemplo, para além do apoio financeiro à de, de, compra de medicamentos ou outras, outras necessidades básicas, neste caso da população mais idosa, hum, que outras, havia outras ações... De, Uh, não sei se o se centro de dia havia, outro, o que é que havia mais de soluções para estas pessoas?
3: Olha, por exemplo, aqui em Canibelo, concretamente em Canibelo, uh, o nosso centro social tem um ATL que ajuda 530 famílias. Isto é, são famílias, muitas delas trabalham no Porto, têm que atravessar a ponte, não têm onde deixar os filhos. Nós tomamos de conta dos filhos às 7 horas da manhã, às 7 e um quarto, e os pais vêm buscá-los depois às 6 e meia, sete 7 da tarde. Uh, claro por este meio há, uh, uh, tanto a escola, uh, mas é o centro social que gera tudo isso. E no tempo das férias, essas crianças estão a uh, full time com o nosso centro social. São 530 famílias. Uh, é, é muita gente. Porque isto é um outro problema. Os pais trabalham. O pai e a mãe não têm de pôr os filhos. Como se resolve isso? Uh, portanto, há também aqui nesta área uh, da que normalmente é, 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 é uma, um imperativo das paróquias ter o centro, centro social, há aqui também um olhar que convém ficar soldado desta questão da, das famílias, das crianças, dos tempos livres, e, e devo dizer-lhe que é das, das maiores alegrias que eu, que eu sinto é poder tomar conta dessas crianças que, que não estão só ali a matar um tempo um tempo que é, que é de espera, de escolar, ou então que as férias passem. É um tempo de construção de vidas. Nós temos muitas áreas, desde a piscina às artes, ao estudo acompanhado, à dimensão lúdica. Basta dizer, nós estamos no contexto da pandemia, mas no, no, no tempo normal nós tínhamos em simultâneo mais de 250 crianças na praia, com tudo que isto envolve. Mas é, é realmente um Sim. serviço excelente que se presta às famílias,
0: um... Imagino que muito concorrido, não é?
3: Ah, sim, sim. Nós temos 530, mas se tivéssemos uma logística que possibilitasse, éramos capazes de ter o dobro, não é? Porque é realmente um serviço muito procurado.
0: E para os mais velhos ou para grupos específicos da população que têm algumas valências? O que é que
3: nós uh, temos o um centro de dia, então temos as instalações e agora fizemos obras. Uh, alegra-me ter um espaço extraordinário, novo, requalificado, uh, que depois fizemos uma parceria com a ASIC, nós cedemos instalações, a ASIC gera é o projeto, que é exatamente um centro de dia, porque Canidelo é uma freguesia que tem uh, cerca de 50 mil habitantes e praticamente não há nada para a terceira Há aquele serviço de apoio domiciliário que é prestado até para instituições que vêm de fora, como a okay. Santa Casa da Misericórdia, mas uh, aqui da freguesia não há nada. E, e, e isso com, com, pode ser muito complicado.
0: Continuo com, com, consigo, mas uh, este estende-se também a discussão, é para conversarmos, portanto depois podemos falar sobre isto também, estender aqui a discussão ao Pedro e ao João. Um, como é que, ser padre, com, como é que instituições com décadas, séculos, neste caso milénios, de história, de trabalho com a comunidade, conseguem inovar nas respostas? Tentam sequer, são obrigados a inovar? Como é que se inova, neste caso, no sector social?
3: Sim, uh, esta é a grande questão que a Igreja já se interroga neste momento. Uh, a Igreja sempre teve essa capacidade de se reinventar, uh, também de ser frágil e pecador ao longo do, do, da sua história, mas... Uh, quando foram necessários hospitais, aí esteve a igreja a criá-los. Quando uh, houve necessidades de misericórdias, aí esteve a igreja na vanguarda. Agora, quer-nos parecer que a igreja já não está na vanguarda, por exemplo, de um lado de seriedade, de um centro de dia, de um ATL, e se a sociedade já se organizou, já tem expressões muito, muito positivas e capazes nessa área. A grande pergunta que se faz agora é. Qual é a, a, a inovação social neste momento que a sociedade mais, mais precisa? Uh, bem, e, eu julgo que será uh, exatamente uh, qualquer coisa que vá na construção integral do ser humano. Não somos muito preguiçosos uh, na questão da construção da pessoa. Eu, eu acho que o pecado não é um mal que eu faço, é um bem que eu deixo de fazer. E nesta questão social nós temos pecado muito. Há muito bem para fazer e que nós descuramos. Né? Eu lembro-me sempre de um rapaz que no dia de anos que pediu ao pai um cavalo, um, uma grua e uma rá, e o pai achou estranho e perguntou-lhe porquê. Só oh, pai, um cavalo para eu não me esforçar, uma, ra, uma grua para me pôr em cima do cavalo e uma rá para fazer um, um, para o cavalo andar. E nós somos preguiçosos, nós somos preguiçosos na construção das pessoas e uh, e construção de vida feliz das pessoas eu acho que o grande trabalho da inovação social será naturalmente criar cidades mais verdes criar espaços de habitação mais humanizados mas sobretudo construir a pessoa, eu acho que as nossas cidades são espaços de desconstrução, as nossas crianças não têm de jogar a bola, as nossas crianças não têm de correr de forma segura estou a falar por exemplo de uma cidade como Porto Uh, são muito poucos espaços, o Betão uh, invadiu, foi, foi um vírus, uma peste invadiu praticamente tudo e, e, e as pessoas vivem como que esmagadas, esmagadas E portanto eu acho que a inovação social, e a igreja aí tinha que ser se calhar também uma pioneira nisto É, é, é ao nível, particularmente das ideias, é catapultar as pessoas para uma nova maneira de ser, de pensar nós temos que nos repensar, nós temos que revolucionar os comportamentos. Há uma urgência de novas relações. Uhum, hoje o eu sobrepõe-se ao nós. E, e não pode ser. Nós temos passado um eu solitário ao um nosso solidário. Nós, nós temos que uh, primeiro construir as ideias para depois irmos às realidades. E nós não estamos ainda com, com boas ideias, não sentido construir cidades fantásticas... Uh, construir um, uma vida melhorada para as nossas crianças. Veja-se a questão dos jovens e do trabalho, não é? os nossos jovens de quem nada vão ser letárgicos, como os lagartos, que vão fazer eh, em que os ocupar como podem expotenciar o futuro? Portanto, acho que a inovação social tem que ir por aqui unir ao mundo das ideias primeiro para depois chegar à realidade. É por eu... isso que eu fico muito contente de estar aqui um investigador e um sociólogo, porque hum, te temos que pensar as realidades. E a igreja, a igreja pode dar um contributo em razão da sua experiência e daquilo de bom que ela fez uh, durante muitos séculos.
0: Eu vou pegar em várias ideias que, para fazer a ponto para, para uma pergunta que tinha aqui, mas em várias ideias que. que que focou o eu solidário, a construção de vidas felizes, neste caso cidades onde as pessoas uh, se sintam bem, não é? Que possam viver as cidades e vi vivenciá-las. Um, para passar aqui para esta questão que é, e posso começar pelo Pedro Marques, o empreendedorismo social, a inovação social, estas soluções que estamos a falar ou, ou que procuramos, é exclusivo dos setores públicos de que já falamos e que está... e social... Ou as empresas também podem ter o seu papel na, na implementação destas ideias inovadoras para colmatar problemas comunitários?
1: As empresas
0: claro. e, e mesmo o cidadão que não tem uma empresa, não é? anónimo, o, o eu, solidário.
2: Claro, idealmente, vamos ficar aqui ver, definir inovação social nem sempre, nem sempre é fácil, não é? porque muitas vezes mistura-se às zonas cinzentas, onde aquilo que é inovação tradicional pode parecer inovação social ou vice-versa. Uh, a minha definição mais simples, a inovação social é aquela que primeiro tenta resolver um problema humano, uh, segundo, uh, não é motivada principalmente pelo lucro, embora às vezes uma IPS ou uma, uma empresa social pode ter algum tipo de, de estratégia de obter rendimentos próprios, né? E, muito importante, na... na, na na execução da inovação criam-se novas relações, envolvem-se novas pessoas. Eu acho que isto é, 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 é essencial. Portanto, se nós definimos a inovação social desta forma, bastante abrangente, então toda a gente pode participar, não é? Uh, aliás, quanto mais pessoas participarem, melhor. Eu acho que não temos que... Se estamos a falar de questões como... Bom, bueno, como sei que agora o que o Para uh, mencionou, a uh, falta de, de, de cuidados para, para crianças, para, para famílias trabalhadoras, a solidão este problema não pode ser solucionado só por um agente né? ou por um grupo. Eu já agora se me permite gostava só de dizer uma coisa que ainda não falámos quando se fala de cidades em Portugal temos que mencionar um problema importantíssimo Durante muitos anos falou-se de litoralização do país, desde o é? rural, de litoralização do país. Nas últimas, nos últimos anos, últimas décadas, o problema acentuou-se e modificou-se um bocadinho. Verdadeiramente, neste momento temos a área metropolitana de Lisboa a atrair e a captar e a reter recursos, pessoas, recursos económicos e o resto do país a esvaziar-se. E em grande parte, muitos dos problemas, por exemplo, de solidão tem a ver com isto. É? As pessoas basicamente vivem longe das famílias porque as famílias tiveram que mudar-se para longe para para conseguir trabalhar, para conseguir viver. Sim. Ah, e, 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 portanto, isto, isto é, um, é um problema importante. Quanto a isso, quer dizer, uh, também há aí muito trabalho, o que se fez sobre a, a corporate social responsibility, portanto, a responsabilidade social das empresas, das corporações, uh, pode-se promover isso através de legislação, através de benefícios fiscais, etc, etc. Eu acho que aqui verdadeiramente, uh, é assim, o, outro, a inovação social não tem por que ser muito inovadora. Muitas destas coisas que nós estamos aqui a falar já existem, não é? bairros sociais... Certo, certo. Faltam pressionar isso, não é? Acho que não é
0: inventar a roda, mas...
2: Claro, oferecer casas e preços acessíveis para famílias trabalhadoras que não conseguem co cobrir os seus custos com os seus salários, isto não é, não, não é preciso inventar a roda, não é? É preciso mobilizar-se. Agora é preciso tomar essa decisão. E eu acho que aí o, a grande dificuldade não é quem vai fazer, embora o Estado tenha aqui um papel importante, a grande dificuldade é quando é que se decide a fazer de facto isto. E, e, e assumir que, quando se toma essa decisão, vai ser preciso uh, aceitar que se vai uh, esbarrar contra algumas forças que estão noutra direção contrária. É? Esta questão do turismo não é só um, um, um movimento orgânico. Isto é, é muito, muito impulsionado pela emergência destas empresas, que permitem às pessoas transformar as suas casas em alojamentos turísticos, isto teve um impacto muito grande nas cidades, não é? E, e, e aqui está uma empresa, uma empresa grande que está a, a ganhar lucros com, com, esta, com estas decisões, não é? Com este, com esta, este movimento. E, portanto, Sim. contrariar este movimento não vai ser só uma questão de, agora, pronto, agora vamos ser todos mais simpáticos, não, vai ser uma decisão política forte e, e, e que de certeza vai, vai, vai gerar algum, algum atrito, não é? Portanto, também é preciso, é preciso assumir isso. Eu acho que aqui também é aquilo que diz o, o é que é verdade, não é só uma questão de agora Bom, vamos voltar a cuidar dos nossos, dos nossos idosos. Não. Há aqui uma decisão política que é preciso tomar que implica reverter ou pelo menos contrariar algumas tendências que são fortes e que são, uh, e que, que são, que são difíceis de contrariar.
0: Não é? uh, portanto, e, e, esta... e como vê esse, esse esforço do, do Estado Central em Portugal, em concreto, mas, mas pode também responder em relação à sua experiência que é a Olha,
2: é, é assim, para já há aqui um problema complicado. Aliás,
0: peço desculpa, já falou um bocadinho sobre isso, porque na verdade há pouco falou da desistência, da retirada do, do Estado do Estado Social, progressivamente pois. em alguns, mas ainda assim se quiser completar
2: é, é assim, há, há, aqui várias, digamos, há aqui várias camadas em si, várias digamos, dimensões de tudo isto é? A questão do, 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 da financiarização, tanto da valorização especulativa do imobiliário tem a ver com fluxos financeiros internacionais que nenhum governo individualmente vai conseguir resolver. Isto tem que ser tem que haver algum tipo de uh, ação consertada de vários países, Ou, quer dizer, pelo menos, uh, tem muitas dificuldades a ver, por exemplo, como é que Portugal sozinho, além disso, sendo parte da zona euro, consegue resistir a estes fluxos financeiros brutais, enormes, uh, portanto, é preciso, é preciso agir a esse nível, isso, isso uh, sem dúvida. Depois há um problema específico do, do nosso país, não é? uh, Portugal tem-se vindo a, a, a concentrar cada vez mais. Uh, isto nota-se, por exemplo, como disse no início, eu trabalho agora muito com a questão das políticas de coesão da União Europeia.
0: Sim.
2: Nós muitas vezes em Portugal discutimos isto a nível nacional, vamos receber não sei quantos milhões, mas as políticas de coesão são supostamente políticas regionais, não são políticas nacionais. E muitas vezes em Portugal centraliza-se e acaba tudo por passar uh, pelo, pelo país. E então as, as políticas definem-se, tendo em conta as necessidades ou as características, por exemplo, das empresas ou das, das entidades do Lisboa, um pouco também da região centro, a região centro tem, um, tem, tem, tem muita dinâmica económica, mas depois, por exemplo, uh, um, uma empresa no Algarve ou no Alentejo, provavelmente já tem mais dificuldade em obter estes fundos porque eles não foram desenhados a pensar nas características dessas regiões. Não é? uh, e, portanto, aqui também é preciso uma, uma, opção, uma opção política que é verdadeiramente começar a ouvir as pessoas e a respeitar a opinião das pessoas das regiões, das cidades, não só de Lisboa e do Porto, mas também para além desses sítios, e a incorporar o conhecimento que estas pessoas têm dos seus territórios nas políticas públicas. Isto uhum. aqui era muito, 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 muito importante. Mas
0: essa centralização da gestão de, de recursos, neste caso fundos comunitários, fundos europeus, uh, acontece só cá?
2: Não, não é, há, diferen há, há, há diferentes países, há diferentes... Há diferentes okay. uh, uh, Mas não por é uma exemplo, coisa exclusiva?
0: Uh,
2: depende, depende um bocado no de mal. tradições... A nível de inovação, por exemplo, até há muitos países, mesmo, por exemplo, Espanha, que é um país bastante descentralizado, né? tem as comunidades autónomas com eleições, a política de inovação está muito centralizada. E isso aí tem muito a ver também com a capacidade, basicamente com a capacidade de gastar dinheiro. É uma coisa curiosa, é que há uns anos falaste isto em Portugal, não é? que havia, às vezes chegávamos ao final do ano fiscal e tínhamos de devolver dinheiro. Não havia capacidade para gastar dinheiro. Então, Sim. uma das soluções para isto foi centralizar. E então, muitas das nossas, dos nossos fundos de investigação gastam-se, de inovação gastam-se através da FCT, do IAPMEI, do... Da AICEP são agências nacionais com capacidade, que têm, conhecem os agentes do setor que sabem gastar estes fundos, e então a, a centralização em parte é por causa disso, é, é, tem a ver com a capacidade, quem é que tem capacidade para gastar dinheiro? Que, para, para, não é, para, para funilar esse dinheiro e fazer um coisa. Pedro, e rapidamente
0: um, um bom exemplo lá fora, ou seja, o contrário, um, um país do, do, do Estado-membro que, que aplique de facto, que decida na região.
2: A Itália, por exemplo, talvez seja um país comparável connosco, a Itália tem, embora a Itália também seja um país centralizado como nós, no sentido em que não tem, na verdade, parlamentos regionais, tem muitos destes fundos que estão regionalizados, portanto, as regiões têm poder, negociam no início, do, portanto, como sabe, os orçamentos da União Europeia funcionam em ciclos de sete anos, não é? e no início destes sete anos as próprias regiões são chamadas a negociar os seus próprios programas operacionais, que é assim que se chamam os documentos onde, onde se define como é que se vai gastar o dinheiro, é, e, e tem bastante poder sobre, sobre a forma como, como gastar esse dinheiro. Depois, obviamente, se vamos para países já, a Alemanha, né, que é uma, uma federação, portanto, onde a Constituição alemã obriga a que haja uma descentralização e, e portanto, aí, aí já estamos a falar de outro nível.
0: Claro. Mas,
2: talvez, assim, comparativamente a nós, por exemplo, a Itália tem, tem, tem mais essa dimensão regional, embora seja um país sem, sem regiões uh, formalmente,
0: João Teixeira Lopes, posso deixá-lo e quero ouvi-lo sobre esta matéria, mas não resistia também a seguir, ou colado a ela, perguntar-lhe pelo papel das autarquias. O João é político também e foi candidato à a a presidência de uma Câmara, um, mais, mais do que uma vez, se a memória não, não me falha. Quatro vezes. Quatro vezes. Mas é um e, caso nunca fui hoje. Mas, lei, mas podia não ter sido candidato e falar na mesma desta questão. Mas as autarquias, onde é que entram aqui? Como é que podem criar um ecossistema que favoreça a inovação social. Não é elas fazerem apenas, uhum, mas, uhum. mas se quiser Sim. também falar desta questão do, do Estado uhum. Central e... e...
1: Sim, eu, eu, eu sou um adepto da, da, da regionalização. Eu, eu acho que a regionalização, ao contrário daquilo que infelizmente é hoje senso comum na sociedade portuguesa, não significa, não tem que significar uh, uh, a criação de uma casta ou de uma elite, ou o aumento da despesa pública. Pelo contrário, a regionalização deve ser uma forma até de, de, maneira próxima das pessoas, mais participada e por conseguinte mais democrática, optimizar gastos e despesas e, acima de tudo, direcioná-los de acordo com aquilo que as populações pensam ser as suas necessidades. Eu acho que as autarquias poderiam ganhar se fossem mais participativas, isto é, em geral, as autarquias são monstros burocráticos e são também entidades que tendem a seguir em muito, e isso aí da culpa não é delas, as modas dos fundos ou das campanhas que estão em voga. Isso obriga às muitas vezes a não ter uma continuidade, a ter que navegar à vista ou navegar de acordo com a dança daquilo que são as diretrizes ou do Estado ou da União Europeia. E essa falta de continuidade nas políticas autárquicas, a meu ver, é preocupante. Dou-lhe um exemplo. Há um determinado fundo que permite intervir na habitação num bairro social. E há outro fundo, outro tipo de candidaturas que permite intervir na animação cultural desse mesmo bairro. Mas depois tudo acaba. Tudo fica a meio caminho. Não há continuidade. E as populações, não raras vezes, sentem-se profundamente defraudadas. Isto é, em que naquela altura houve um foco, houve uma atenção, mas não há continuidade. Não há um trabalho sistemático, estruturado, já agora bem avaliado. Eu acho que as autarquias deviam fazer constantemente diagnóstico, isto é, uma avaliação, enfim, diz ex ante, é uma avaliação antes de, dos, dos projetos, e uma avaliação depois dos projetos, para perceber os impactos. As pessoas que foram envolvidas iriam ser também agentes ativos dessas próprias avaliações, coisa que acontece muito pouco. Isto é, as autarquias pensam um pouco naquilo que elas próprias fazem e deveriam criar, nomeadamente observatórios, que permitissem que isso acontecesse. Mas as autarquias também podiam ser mais participativas. Isto é, tentar encontrar mecanismos não estereotipados, porque essa é outra questão, muitas vezes nós usamos as velhas receitas, os, as velhas receitas que se vão repetindo. Eu tenho a sensação de que as políticas públicas muitas vezes são altamente burocratizadas uh, e, e altamente repetitivas, ainda que tenham novas roupagens uh, e que tenham novos rótulos, novas designações. As cidades têm uh, que ser lubrificadas neste sentido. As cidades têm que ser, uh, uh, o termo agora é muito usado... Sin, sinérgicas. Há, há um, um geógrafo que o Pedro deve conhecer, que é o, um, o Soja, o Eduardo Soja, que, que vai buscar um, um termo clássico, o sinequismo, para dizer o quê? O sinequismo faz parte das regiões urbanas como qualidade que liga tudo. Tudo está ligado a tudo e tudo arrasta tudo. Uh, isto é, se uh, existem essas tais redes, uh, se existe proximidade... Se existe difusão da informação, se existe envolvimento das pessoas, então nós conseguimos um efeito de escala tremendo uh, e esse efeito deveria acontecer. Para tal, as autarquias também não podem pensar-se como uh, entidades uh, autossuficientes. As autarquias devem colaborar entre si o mais possível para que atuem também em rede, em conjunto. Uh, e nós sabemos como isso infelizmente ainda não acontece portanto, se as autarquias tiverem mais metodologias de participação, mais metodologias de uh, diagnóstico e monitorização, e se tiverem mais envolvimento, se envolverem mais as pessoas e simultaneamente funcionarem em rede eu acho que nós daríamos um salto qualitativo brutal.
0: Em relação à análise e aos projetos que, que ficam que depois ficam a meio ou param é uh, o, o, o que se percebe daí é, é que às vezes não, é uma, não será uma verdadeira aposta não. De determinado executivo, mas antes uma oportunidade que se quis agarrar para não claro. perder o dinheiro que vinha... Claro,
1: mas depois não há um fio da meada, não há nada que não,
0: tem, que não tem mal em ser a oportunidade que se agarra. Não, não um tem como Um claro, empurrão é para depois ser... manter o trabalho, não
1: é? Isso tem que ser enquadrado numa, numa estratégia e não nesse navegar à vista que tantas vezes acontece. Eu acho que muitas autarquias, e felizmente não todas, mas muitas autarquias navegam à vista um, Uh, e navegam também muito consoante o ciclo uh, mediático ou eleitoral. Uh, e por isso a política espetáculo, a política evento, uh, o fogacho, uh, ou se quisermos, muitas vezes até a obra visível, uh, sobrepõe se àquilo que deveria ser a tal intervenção que tem efeitos duráveis no território. Isso é que era importante ser feito. E essa intervenção durável no território só se faz com as pessoas. Com as pessoas. Para mim isso é um traço distintivo das boas políticas locais.
0: Mas essa questão que identifica do comportamento de alguns políticos, de alguns executivos, não sei se vai lá com a inovação social. O comportamento em si, a forma Pode de atuar, dizer, de fazer... se a inovação
1: social resultar, ela vai criar de tal maneira agentes com um certo, o termo também agora é muito utilizado e já estamos um bocado cansados, mas agentes com um certo empoderamento que depois exercem eles mesmos pressão sobre as ditas autarquias, isto é, a economia social, a inovação social será tão mais bem sucedida quando as pessoas não precisarem dos apoios e quando as pessoas já não precisarem uh, dos técnicos e quando as pessoas já não precisarem das autarquias. Quando isso acontecer, quando isso acontecer é, é sinal de que ela foi realmente bem sucedida. Quer dizer que nós conseguimos criar movimentos sociais dinâmicos. Quer dizer que nós conseguimos criar associações ativas. Quer dizer que nós conseguimos criar redes influentes. Não é? okay. essa, essa autossuficiência, melhor dizendo, a autonomia, eu acho que é o melhor traço distintivo de uma boa política de inovação social, não de uma política de inovação social que quer criar redes de uh, clientelismo permanentes, não
0: é? um, Numa conversa prévia a esta nossa conversa, julgo que foi, foi, com, foi com o Pedro Marques, que estávamos a falar de inovação social, um, o Pedro estava a dizer-me que a inovação social surge ou tem mais pujança em momentos de crise, em emergência, não sei se estou a reproduzir bem
2: formas. Al eu sei formas, que o né? João
0: não concordará mas algumas já ouvi.
2: Formas. Ou ouvir alguns tipos de inovação social surgem e conseguem ganhar muito, muito ímpeto em momentos de crise né? o exemplo que eu dei na conversa que nós tivemos foi por exemplo na Grécia durante o pico da austeridade como eu disse uma das medidas do governo na altura foi que qualquer pessoa que perca o emprego perde acesso à segurança social portanto é. havia pessoas com cancro, com doenças avançadas que de repente deixaram de ter cuidados de saúde e na Grécia as pessoas mobilizaram-se muito rapidamente para criar clínicas, tanto com voluntários, com médicos voluntários, com financiamento da França, da Alemanha, e, e muito rapidamente conseguiram mobilizar-se e conseguiram começar a dar tratamento de forma voluntária e financiadas desta forma uh, e dar alguma resposta. Obviamente não, não, não estou a dar resposta, né? mas também conseguiram começar a ganhar uma série de alimentos para dar, para dar de comer às pessoas. Isto foi uma resposta a uma crise, é? mas, uh, mas na verdade os movimentos sociais, aqueles que... que, que que, em teoria, forma uma cidade, são também são os movimentos de longo prazo, não é? os movimentos que, que se constroem ao longo de décadas, gerações, e, e que mobilizam as pessoas. Um, esses movimentos são muito importantes, e esses movimentos, eu, eu estou de todo acordo, esses movimentos são aquilo que tem a capacidade para obrigar o Estado a funcionar melhor. Não é? só, só para dar um exemplo muito simples, uh, aqui, há, aqui há uns anos o, o Fukuyama, um cientista político muito famoso, publicou um livro interessante onde ele falava de como é que emerge a boa governança, não é? e ele disse há dois grandes exemplos um dos exemplos foi o que aconteceu nos Estados Unidos os Estados Unidos no início era um país extremamente corrupto quando quando no início tanto havia Sim. havia redes cliente cliente muito fortes à volta de cidades como Chicago Nova York que basicamente tanto absorvia muitos recursos e isso mudou porque começou a surgir uma classe média formada etc começou a exigir mudança, né? começaram -se a se mobilizar começaram -se a se organizar Uh, e queriam outra, outra qualidade de vida agora não queriam que as decisões de onde é que se vai construir uma estrada, onde é que se vai construir um hospital fossem apenas para satisfazer esta ou aquela clientela isto é uma forma de olhar para isto não é? se nós conseguimos mobilizar as pessoas e organizá-las e torná-las dinâmicas e, e com capacidade também de pensar, de refletir e de influenciar a política, isso é uma forma de melhorar a política e de melhorar as decisões
0: João Teixeira Lopes, sobre esta questão das crises
1: vamos lá ver. As, as crises podem ser, é verdade que sim, podem ser catalisadores de, de mudança, mas eu, eu vejo, a atual crise, eu vejo com, com algum pessimismo. Um dos aspectos até da vida nas cidades é a possibilidade do encontro, é a possibilidade das pessoas interagirem. Isso também faz o tal cinequismo, isto é, aquela potenciação das energias uh, mútuas de que eu há pouco falava. É a possibilidade das pessoas engrenarem em rituais de copresença onde sincronizam o seu corpo, a sua voz, o seu agir com o dos outros. Esse tipo de aprendizagem é único. E por isso, eu ao contrário do que muitos têm dito, que vem o digital e nesta nossa transição aceleradíssima para o online, uma grande vantagem, eu vejo uma perda significativa. Não quer dizer que o online não traga, não traga vantagens, traz, não quer dizer que não possamos repensar muitas das nossas práticas, podemos, mas no essencial, a perda da vitalidade, da copresença, do falar face a face, de utilizar toda a riqueza e toda a potencialidade da nossa linguagem, verbal e não verbal, do estar junto, transforma as pessoas em pessoas uh, mais frias e com menos ressonância com o mundo, isto é... Menos tocadas pelo mundo, menos tocadas pelo outro, menos tocadas por aquilo que é, na verdade, a, o sensível. E, e muito mais, uh, muito mais em si mesmadas, muito mais em redutos, em cápsulas autossuficientes, em bolhas que depois florescem, nomeadamente nas redes sociais, através da adesão, as realidades alternativas, às teorias negacionistas e que torna as pessoas também muito menos tolerantes face aos outros, muito mais violentas, muito mais violentas. Se elas não são capazes de canalizar as energias para os tais rituais, que são muitas vezes rituais coletivos de vivência em conjunto, elas tornar-se-ão muito mais violentas, muito mais dentro de cápsulas das quais é difícil saírem. As cidades, esse é um grande ensinamento que nós temos sobre as cidades as cidades ensinam-nos a lidar com a diferença ensinam-nos a aprender com a diferença ensinam-nos a aprender com o outro ensinam-nos no fundo a sermos tocados e a tocarmos o outro essa é a metamorfose que as cidades trazem e eu acho que isso está em certa medida ameaçado com a crise atual por isso eu não sou nada otimista com esta, com esta ideia de que estamos a entrar num admirável mundo novo das magníficas tecnologias à distância limpas limpas. limpas. Repente, permite não. só um, um pequeno apontamento Sim. Esta crise é,
2: é única no sentido em que ela obrigava as pessoas a isolar-se, não né? é? Só, exatamente, exatamente. O, o, o claro, claro, crise, claro, claro, claro. É, é uma crise única. Hum, Eu só gostava aqui de dizer uma coisa muito, muito simples. Nos anos 90, quando apareceu a internet, houve pessoas que disseram que a distância tinha morrido. Agora tu podia, uma pessoa podia estar no meio rural, no meio do nada, a trabalhar para uma empresa. Exatamente. Ou, e, e tudo isso verificou-se que era mentira. O que se verificou foi o ressurgimento das grandes metrópoles e uma concentração cada vez maior de recursos avançados, portanto, recursos de conhecimento, recursos financeiros, em pequenos sítios, em sítios específicos da, da, da economia mundial. E mais, isto também se verifica mesmo nos países que, entretanto, cresceram. A China, não é? Quando nós falamos, é o da China, não estamos a falar da China. Estamos a falar, primeiro, de uma zona costeira, da costa uh, este da China, uh, e depois de que, algumas grandes cidades, a dinamizar e a liderar o crescimento, portanto, eu aí eu, eu sou completamente, completamente, aliás, sou completamente cético estas estas profecias de que vamos todos agora viver online, é mentira, acho que isso, claro. verdade, isso subestima a necessidade que o ser humano tem de contactar Sim. com o outro, de estar com outras pessoas, de de com outras pessoas. E mais, eu estou completamente de acordo com aquilo que também disse antes o Parque António. A solidão é um, é um problema gravíssimo, não é? E, e a verdade é que esta, esta coisa, nós estamos aqui a olhar para a ecrã e a falar com, é o, com outras ecrã, é uma forma de solidão, não é? é? uma forma de, de isolamento. Poderíamos estar
0: numa praça bonita, mas ainda não aconselha ah. também a Sim. situação. <risos> uh, padre Almir, mesmo, mesmo a terminar a ouvi-lo sobre esta questão da digitalização, hum. se aproxima, se distancia e até se quiser relacionar com a experiência recente, porque esta crise, como disse o Pedro, é muito específica, não é? As pessoas tiveram que se afastar e, e, e se preservar e preservar os outros, como é que sim. a igreja tem lidado com essa distância hum. uh, e, e em termos, uh, enfim, macro e para além da crise, como é que vê a digitalização sim. nas relações?
3: Uh, primeiro, Ana, dizer que vamos então estender um bocadinho mais 5 minutos, até às 5 e 5, está bem? Para não, não sim, ficarmos sim. aqui atrapalhados com a questão do tempo. Obrigada pela uh, sua
0: disponibilidade.
3: Eu gostei muito, muito mesmo, do que eu ouvi agora dos dois colegas. Acho que talvez tivéssemos tocado aqui o navalgico e o essencial desta nossa conversa. Realmente há uma ilusão que pode ser muito perigosa. É a ilusão de que a tecnologia nos constrói e nos faz pessoas mais felizes. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela tecnologia. Eu próprio já ando com um carro elétrico. Uh, mas uh, acho que aquilo que constrói realmente as pessoas e felicito os dois intervenientes anteriores, anteriores colegas é esta relação de proximidade e de, e de afetividade porque nós somos ontologicamente também afeto, eu se me picarem com uma agulha dói-me uh, e, e, e eu não consigo deixar de pensar faz parte da, da minha ontologia não é um ser profundo pensar e também a afetividade, a relação a proximidade Uh, e nós sentimos tudo isso com, com a falta do toque, da possibilidade do toque. então é, é muito importante, é muito importante que nós, sem uh, truncarmos a tecnologia, porque ela faz o seu caminho, uh, ela tem as suas vantagens, mas nós temos que criar é, é, é esta possibilidade de proximidade entre as pessoas, de relação de comunhão e de afeto se não formos por aí iremos muito mal, quero parecer-me eu, eu, eu lembro de uma história muito engraçada de um senhor que entrou no seu carro e, e começou a gritar, roubaram uma volante roubaram-me a maneta das velocidades e também o pedal da embreagem e chegou um polícia a bater o ouvido o senhor está aí a gritar, o que é que lhe aconteceu? o senhor a gente roubaram-me o volante a mudança, a maneta das mudanças e o pedal da embreagem e o polícia disse, o senhor está sentado no banco de trás passo para o banco da frente nós estamos no banco de trás nós estamos no banco de trás. Nós temos muitas regras, muitas coisas, muitas, muitas ações, mas estamos no banco de trás, porque nós não estamos no essencial que é a pessoa. E eu termino dizendo que, uh, uh, identifica dois males muito complicados nesta questão da inovação social. Um dos males uh, são as programações a prazo. Nós temos muitos programas, muitas programações, mas tudo a um prazo muito curto, e um bebê na barriga da mãe demora nove meses a fazer, nos fazem dois, uh, e, e nós não conseguimos esgotar as coisas, uh, este é um problema, É, é os programas um prazo muito curto, e depois multiplicam-se, e, e não, não não esgotamos um, já temos outro. Depois, outro mal que eu identifico talvez o pior de todos, é, é cada um vai por si, cada instituição faz as suas coisas, procura fazer muito bem, ter protagonismo. Mas não há caminho para fazermos sozinhos. E mesmo que haja, eu, eu, por exemplo, não quero. Eu não quero fazer caminhos sozinhos. Eu quero fazer caminhos com os outros. Isto é, há de ser no dar as mãos entre as instituições variadas, não, não vamos aqui criar muros de Berlim. Pode ser os partidos todos, de qualquer tendência, pode ser a igreja, pode ser a, a, a sociedade civil, pode ser todos aqueles que gostam do humano bom e que o querem construir. Há um ditado, eu trabalhei na, na Guiné como, como voluntário um ano inteiro, e há um ditado que há em África que diz assim, Queres é longe de corre como uma gazela não, queres ir depressa, corre como uma gazela, queres ir longe, corre como os búfalos, a gazela vai sozinha e depressa é dizimada pelos leões, mas os búfalos vão em manada, vão em conjunto. Nós só conseguiremos ganhar esta questão da inovação social e da construção da pessoa e de cidades fantásticas e, e, e de uma sociedade enfim, extraordinária se formos em conjunto. Eu dou um exemplo para terminar. Em Ramal, havia muitos miúdos que não iam à escola, naqueles oito bairros, Andava ah, na Rua Solvedeiras-Neiras. Eu propus à Junta, ao Colégio de Nossa Senhora do Rosário, ao Exército de Salvação, a, 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 ao Centro das Campinas e a todas as instituições que nos uníssemos e fizéssemos uma casa e um projeto para termos aqueles meus ali e os construirmos e os ensinarmos. Foi a coisa mais extraordinária que fizemos. Eu sozinho, como padre, e a paróquia só por si não conseguia. Mas sim, em conjunto, foi das experiências mais inovidáveis que eu vivi. Por exemplo, aqui em Canidelo, nós temos parcerias com a Junta, com a ASIC. Não pode ser de outra maneira. Nós temos que trabalhar em conjunto para usarmos ir mais longe. Uh,
0: para cidades mais mais coesas. No fundo, retirando daí, primeiro sobre a tecnologia, retirar o que ela nos dá de bom, não é aproveitar o que é bom na tecnologia. Uh, mas não que ela anule as nossas relações e, e a proximidade. Ela e pode faz... castrar-nos.
3: Ela pode castrar-nos. O senhor
0: uh, com o professor João há um bocadinho
3: o professor João disse disse isso quer dizer é, é, ela pode pode ser uma, uma uma atrofia para o ser humano. Eu, eu tenho um bocado de medo uh, desta juventude que se fecha no, 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 no claustro da sua casa numa solidão que é atroz, que tem milhares de amigos no mundo todo, mas não tem ninguém de proximidade para ouvir, enfim, os seus avassos positivos e os negativos. Também há noites existenciais, e a vida tem de tudo. Temos muitos amigos longe. Eu próprio já estive em mais de 67 países, já passou 70 países em que eu estive, eu sou um homem do mundo, mas para mim a proximidade, e a igreja nisto é mestra, a Igreja, por exemplo, não, não celebra missas online, a não ser em casos excepcionais, como foi a pandemia. Foi a Igreja a pandemia, celebra missas sim. com as pessoas. A, a Igreja não faz acampamentos para o para a juventude online. A, a Igreja faz com as pessoas. Porque é num encontro que hum, a gente se faz. E é desencontrando-nos que nós nos desfazemos e nos desconstruímos. Portanto, esta filosofia do encontro, do irmos juntos uh, a, em, em, em manada, entre aspas, e não solitários numa a gazela, Uh, embora ainda mais devagar isto, isto, isto custa mais um bocadinho vai-se mais devagar, mas é a única garantia de sucesso para o futuro
0: Portanto, cidades coesas, com gente dentro e que as vive, não é? E, e a tecnologia é a nosso favor, portanto, a parte boa da tecnologia sem anular o que faz de nós humanos e diferentes das máquinas. Com gente humana como e fabric... não com
3: robôs. Não com robôs, e... robôs como companheiros, mas não como.
0: Exato. É aquilo que eu
3: dizia há bocadinho, é que... o, o barco está adornado, quer dizer, nós investimos nas coisas e não nas pessoas. E é preciso voltar a esta paixão e devoção e, e de... devotação. À pessoa, porque isso só ela permite nos Isso me permite mesmo
0: para investir nas, uh, nas coisas, ouvir as pessoas, tê-las uh, a participar, não é? Do que Fazer tipo delas também a gente, nossa atores,
3: As pessoas querem ser atoras, é por isso que as, as políticas falham, porque as políticas não fazem das pessoas atoras, elas têm que estar envolvidas, e quando falamos, nós fazemos as pessoas atoras, nós uh, temos muitos, uh, ficamos às vezes com aqui fatos, dissem... com a vantagem
0: nisso. Falamos aqui disso em diversos momentos, usando diferentes termos, a participação, o pôr as regiões a decidir o que fazer com o dinheiro que vem para as regiões. É, enfim, foi um prazer, eu sinto sempre, mas hoje em especial que o tema era pedia mais um bocadinho, mas voltaremos a conversar de certeza. Eu agradeço muito a presença dos três e o vosso obrigado. contributo.
2: Muito obrigado. As... Um muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. abraço foi, muito, foi muito
3: profundo a Acho... nossa conversa, parabéns. Sim.
0: Muito obrigada e as e conversas ano. Muito obrigada. As Conversas Urbanas uh, são uma websérie sobre cidades um, de, com, e que se querem com futuro também. Têm o apoio da Gaiurbi e são também um podcast no público. Um, para a semana voltam com o tema da transição digital e o David Pontes, diretor adjunto do jornal. Obrigada e até daqui a 15 dias, no meu caso. Obrigada.
1: O público fica no ouvido.